0: So, noch sieben Minuten bis zum Anpfiff. Ja, man hört es mir vielleicht an, ich bin krank. Trotzdem habe ich mich nicht nehmen lassen, hier einzuschalten bei unserem Partnersender Magenta, Magenta TV. Und da habe ich mir natürlich gerade deine Analyse, deine Vorberichtsanalyse, wenn man so sagen kann, angehört. Und da hast du ja wieder dolle Dinge erzählt, doll, sehr doll. 2-1 hast du getippt für Deutschland. Daran musst du dich jetzt messen lassen. Das werden wir jetzt kontrollieren. Ich sage 1-1. Und dann sehen wir mal wieder, wer mehr Ahnung hat. Also, auf ein gutes Spiel. Schlag. Ja. Das Ergebnis habe ich ja vorher gesagt. Von daher keine Überraschung. Die Stimme ist weiterhin angeschlagen. Das ist nicht so, weil ich jetzt da mitgebrüllt habe. Mir geht es immer noch nicht gut. Aber das Tor von Lücke... Das hat mich auch so ein bisschen wieder aufstehen lassen da vor meinem Sofa. Also, alles drin. Ich denke die Leistung war ansprechend. gegen starken Gegner. Reaktion war da. Toni, du als äh, Hauptexperte bei Magenta. Wie ist deine Analyse? Das würde mich ja noch interessieren, bevor ich mich jetzt schlafen lege. So, Nasenspray erstmal suchen. Also. Sag mal noch was und dann wünsche ich euch schon mal eine gute Nacht ne? da in Madrid.
1: Ja, du, da muss ich erst mal eine Nacht drüber schlafen. Und so wie du dich anhörst, du auch. Aber klar, Lücke, Felix. Äh, haben wir hier reingeredet, erwarte ich natürlich einen Dankesanruf morgen noch vom Hansi. Und ansonsten, ja, ähm, Reaktion nach dem Gegentor war ansprechend. Vorher hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr, mehr Mut gewünscht aber insgesamt glaube ich kann man sogar hinten raus mit den Chancen von einem absolut verdienten Punkt reden und äh, ja, gucken wir nach vorne ne? morgen dann ausführliche Analyse tschüss kann man nicht
0: leicht heben, weg einfach ein, ein, mal locken ja, die Nacht ist vorbei, ich habe gut geschlafen, mir geht zwar immer noch nicht besser, aber wir wissen ja, Schlaf ist die beste Medizin, deswegen sehe ich das mal als den ersten Schritt zur Besserung. Toni, du hast gesagt, du musst noch mal eine Nacht drüber schlafen, wie war deine Nacht, konntest du voller Aufregung nicht schlafen oder wie ist da die Lage und was was sind so jetzt deine Gefühle nach diesem Spiel gestern Abend?
1: Ja, voller Aufregung, also jetzt jetzt äh, würde ich mal sagen, jetzt kanzeln wir das mal nicht so schnell ab, wir sind ja auch... Hier ein Podcast, der sich um Gefühle kümmert, Felix, und deswegen wollen wir dem vielleicht auch nochmal kurz auf den Grund gehen. Jetzt äh, sag doch mal, vielleicht auch für alle, die es noch nicht wissen, was denn was denn los ist mit dir. Wo hast du dir denn hier diese Erkältung ja eingefangen? Felix, ich mache, ich mache mir Sorgen.
0: Ja, Erkältung ist ja, ist ja, viel zu kleiner Begriff. Ich bin, ich bin schwer krank äh, und das, das passiert mir selten, muss ich sagen. Natürlich habe ich mir jetzt hier aufgerafft ans Mikro. Das ist, ist ja klar, dass man auch dahin geht, wo weh tut, ne? Für die Luckengemeinde. Aber ja, ich habe seit ein paar Tagen zu kämpfen und ich habe mir mal jetzt so eine Nasennebenhöhlenentzündung diagnostiziert, okay. selbst diagnostiziert.
1: Okay, also Arztbesuch, hast du äh, gedacht, brauchst du nicht, machst du selbst?
0: Oh, nicht mal ich selbst und äh, die Symptome sprechen alle dafür. <lacht> Entschuldigung. Nee, das ist gar kein Problem. Und äh, Das ist ein ziemlich unangenehmer Schmerz, also ein Druckkopfschmerz, den man hat. Alles dicht, alles zu, Husten. Da kommt vieles zusammen. Müdigkeit, Schlappheit. Damit habe ich jetzt in ein, zwei Tagen zu kämpfen. Aber macht euch keine Sorgen, ich komme stärker zurück.
1: Ja, wir brauchen dich ja auch äh, vor allem stärker, ne, Felix? In, in knapp ja. zwei Wochen äh, ist es ja soweit. Da brauchen wir dich in Topform alle, ne? Das ist klar. Da gibt es keinen Ersatz.
0: Das, ja, deswegen ist jetzt jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt und deswegen bin ich heute auch seit langer Zeit mal wieder zu Hause. Habe lange nicht zu Hause aufgenommen, also zu Hause war ich jetzt schon öfter in letzter Zeit, das ist keine Frage, aber zum Aufnehmen war ich ja immer im Studio und da sitze ich jetzt hier, schau raus aus dem Fenster, habe den Wald vor mir, das ist ein schöner Ausblick, aber im Studio bin ich sonst natürlich auch gerne, das wird auch hoffentlich nächste Woche wieder der Fall sein. Ja, das ist jetzt ungewohnt hier zu Hause, habe ich lange nicht aufgenommen. Aber auch das kriegen wir hin.
1: Ja, ich kann das auf jeden Fall verstehen, dass du krank bist, weil ähm, ich bin ja jetzt auch wieder zurück in Madrid und äh, muss jetzt auch wieder hier so circa... Mit 30 Grad Abzug leben hier seit gestern. Ähm, und oh ja. ähm, da muss ich schon sagen, auch hier ist das also frisch, Felix. Heute Morgen äh, habe ich mal hier aufs Tacho geguckt, 2 Grad Celsius. Und äh, da kann ich jeden, der da, der da ein bisschen kränkelt, doch, doch sehr gut verstehen. Ne? Da muss ich jetzt, glaube ich, auch auf der Hut sein. Oder
0: ja, Hut hast du ja auf gerade, sehe ich hier. Was sag ich? Dein Hut hast du ja auf, sehe ich hier gerade <lacht> über die Kamera. <lacht> ja. Neun, mit dem Löwen drauf. Ja. Muss man nochmal mal zeigen irgendwie. Ja. Das sieht ja auch wieder wild aus. Ja. Aber Nicht so wild wie ja, du das heute. ist ja auch dass besonders. Du, so,
1: viel ich, so viel kann ich hier verraten.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Aber ist ja auch was, was Neues, dass du nach Madrid in die Kälte reist. Ne? Da bist du bist eigentlich hingegangen, um... Bei schönem Wetter Fußball zu spielen, ne? Du bist ja so ein schönes Wetterspieler. Ja,
1: vor allem, wir sind auch bei echt, vorm Urlaub war auch echt noch sehr gutes Wetter. Wobei, ich muss auch sagen, wenn ich hier so rausgucke, es ist zwar kälter, aber die Sonne, du, die lässt sich davon aber trotzdem nicht beeindrucken, die kommt immer raus. Von daher wollen wir uns mal nicht beschweren, vor allem hatte ich jetzt auch äh, wirklich zwei Wochen sehr, sehr schönes Wetter. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, da gibt es jetzt erstmal keine Klagen. Klar, soll ja
0: auch jetzt hier nicht zum Tele Telefonat wie wie mit der Mutter werden, ne? da wo man über
1: das Wetter spricht. Das ne? stimmt, da aber, auch, aber äh, ich möchte trotzdem klagen und zwar. Ja, natürlich, wie immer. Nee, ich meine, du hattest ja, du hattest ja letztens auch mal einen Tipp an Leute aus dem Supermarkt. Ich habe Tipps an Leute ähm, aus dem Flugzeug. Da würde ich gerne ein zwei Sachen, äh, ein zwei Sachen loswerden. Ähm, ich bin ja <lacht>
0: aus dem Privatflugzeug oder Linienflugzeug? nee, nee,
1: Linienflugzeug. Ähm, <lacht> Bei Privat aus, suchst du dir ja aus, ne? <lacht> Wer <damit> kommt, meinst. <lacht> ja, also ich muss ja sagen, also letzte Nacht oder oder vorletzte Nacht ja jetzt sogar schon, die Nacht war jetzt wieder hier, da vor die Nacht sind wir geflogen, zurückgeflogen. War auch ein längerer Flug, wie man sich denken kann, weil wenn man es warm haben will, muss man aktuell ein bisschen weiter fliegen. Und in der Nacht ist es ja grundsätzlich auch so, dass man dann ja ein bisschen schlafen will, beziehungsweise vor allem, dass man will, dass die. Die drei mitgereisten Kinder, war die eigenen, ganz gut schlafen. Und man geht eigentlich auch davon aus, egal, man geht eigentlich auch davon aus, wenn so ein Rückflug irgendwie äh, nachts um drei ist, dass auch die anderen Gäste das gleiche vorhaben. Auf der anderen Seite frage ich mich dann doch, und das ist auch gepaart mit Kritik, aber auch einer Frage, warum man sich, wenn man neben mir liegt, also war noch der Gang dazwischen, aber neben mir liegt, einfach mal jede Stunde ein Handywecker stellt um ihn einfach nur auszumachen und dann weiter zu schnarchen? Das ist meine erste Frage. Das war wirklich unangenehm, sagen wir es mal so. Weil man ja eh schon, also im Flugzeug man, um schläft verpassen. man ja eh schon scheiße. Ne? Wenn man dann mal schläft und dann klingelt da einfach ewig laut so ein Handywecker, der macht den einfach nur aus, schläft weiter und in einer Stunde passiert das Gleiche. Das ist eine kritische Frage und das andere... Gut, da habe ich jetzt auch keine Hintergrundinfos, aber äh, warum man auf der anderen Seite da mit kurzer Hose barfuß im Flugzeug sitzt und wenn man sich schon dafür entscheidet, sage ich mal, die ganze Zeit in der Chipstüte zu kramen und das gefühlt über den ganzen Flug, warum man sich dann, wenn man nochmal kurz die Augen zumacht, ähm, sich dann noch die Sauerstoffmaske äh, über den Kopf zieht und das sich auch genauso anhört. So, so ungefähr. Äh, vielleicht hat Pfeife dann noch einen schöneren Ton. Das waren Sachen, die waren nicht förderlich, Felix. Die waren nicht förderlich und dementsprechend kamen auch alle so ein bisschen müde an gestern. Aber wir haben uns hochgefahren, Felix, Richtung Spielabends, ne? Und ähm, ja, ja, das sollte ja, glaube ich, auch ein bisschen das nächste Thema sein, ne? würde ich sagen. Zur großen Analyse. Setzen wir zur großen Analyse an?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Ich meine, da fliegt man seit Jahren mal wieder Linie und dann solche Erlebnisse. da. Das, das wird auch erstmal mal wieder das letzte Mal gewesen sein. Ne?
1: <lacht> 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 ähm... Äh, Nee, ja, ja cool vielleicht auch so. äh,
0: Was wollen wir dann nochmal auf meinen mein Tipp zurückgehen, vor den ich vorgespielt abgegeben habe? Das ist jetzt hier nicht so einfach äh, zusammengeschnitten. Das, das war wirklich so, Toni. Ne? Habe ich recht gehabt? Ja, ist recht. Sag nochmal.
1: Ja, ich bin ja wirklich hin und her gerissen zwischen zwischen dir Recht geben und doch Podcast der Wahrheit. Aber wir müssen, wir müssen, ich muss dabei bleiben. Ja, 1 hast du gesagt vorher. Ich habe dir sogar noch geschrieben vor meiner kurzen Vorbereitungen und Schalte zum Magenta vor dem Spiel, welchen Tipp ich dann da doch abgeben soll und da hast du mir in der Tat geschrieben, das wird ein 1-1 ja. und da war ich dann doch wirklich sehr optimistisch und hab gedacht, nein, 2-1 Deutschland wir holen uns das Ding und ja, da muss ich dann muss ich hier ganz offen und ehrlich sagen, Respekt an dich, hast du gut gemacht. Und deswegen bist du ja auch da, dann am 13., 14. und 18., wenn wir eben die Spiele begleiten, dass mich da einer so ein bisschen auch ja, mit Ahnung durchführt, ne, durch die ganze Geschichte.
0: Das, das so Ja, aber das ist jetzt auch die Erfahrung, die ich schon gesammelt habe als Experte, ne. Also da bist du ja noch Vor allem neu.
1: Rostock gegen Braunschweig, ne. Ja, genau, da bist richtig. du noch
0: neu und deswegen kannst du dir dann noch ein paar Tipps abholen. Also frag mich gerne. Frag mich gerne. Ja, ja, ich, frag das, das ich, ich bin für dich, dich. dich da. Ich habe schon immer gesagt. Aber
1: bevor wir ein bisschen in die Analyse vom Spiel gestern gehen, das war gestern wirklich, also ich war ja auch davor im Urlaub. Bis dahin hatte ich wirklich ein Spiel komplett gesehen, das war Deutschland gegen Japan. Und Aber ich muss sagen, gestern habe ich aufgeholt. Gestern habe ich mir drei Spiele komplett angeguckt und von einem sogar noch eine Halbzeit. Also ich habe wirklich das Spiel Japan, Costa Rica mir komplett angeschaut. Mhm. Ich habe mir Marokko, Belgien komplett angeschaut. Ich habe eine Halbzeit nur geguckt von Kroatien, Kanada und ja, Deutschland habe ich dann nicht geguckt. Nee, Spaß. Deutschland habe dann natürlich auch 90 Minuten. Aber Felix, ich bin ich bin jetzt quasi. Bis drin. Äh, ja. Ich weiß nicht, ja, ich bin, ich Felix, ich bin im WM-Fieber. Und ich lasse mich da auch von dem einen oder anderen Spiel, was ich gesehen habe, nicht, nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht aus der Bahn bringen. Ja, ich habe auch Fieber. <lacht> war ja. <lacht> Vielleicht, weil du Japan-Costa Rica geguckt hast. Möglicherweise. Kann <lacht>
0: ja, das sein. Nee, hab ich, hab ich habe ich in dem Fall nicht. Ich bin eher so der Typ, ich, ich schaue überall mal rein, aber hab jetzt noch nicht so... Und
1: bleibst dann dran, wenn dich so ein Team so ein Spiel auch ein bisschen festhält oder so? Aber war bisher noch nicht der Fall, oder was?
0: Ja, ich habe auch schon ganze Spiele geschaut, aber ich habe wirklich jetzt auch von jedem Team schon mal zumindest... Zum äh, Beispiel? Was hatten wir da? Argentinien, Mexiko? Das hast
1: du ganz geguckt, ja? Ja, das hätte ich auch gern, aber da war noch da, wo ich war, war da 23 Uhr. Das habe ich nicht geschafft.
0: Ja, nee, das ist auch nicht schlimm. Es war noch ein Frankreich-Spiel. Das Dänemark? war das erste. Frankreich-Australien. Nee, Frankreich, nee, das erste. Ja. Australien da habe ich ganz geschaut. Und sonst immer schon mal große Teile von Spielen. Um irgendwie von jeder Mannschaft mal so einen Eindruck zu kriegen. Mhm. Aber... Das war auch für mich äh, nicht so wie sonst in den letzten Jahren. Da habe ich mich auch nicht schwer getan, zwischendurch mal wieder abzuschalten. Ja,
1: also bei mir war es eh ähnlich. Also reingeschaut habe ich wirklich viele Spiele. Find auch, dass wirklich viele Spiele noch äh, so ein bisschen Qualität vermissen lassen. Ähm, gab auch zwei, drei gute Spiele. Ich fand zum Beispiel Frankreich-Dänemark habe ich reingeschaut. Fand ich gutes Spiel. Fand ähm, fand auch gestern, muss ich sagen, Marokko-Belgien interessant, weil es nicht so richtig hochwertig aber war interessant, also weil man ja auch immer irgendwie Belgien so ein bisschen ja, auf dem Zettel hat, also außer Kevin De Bruyne selbst, aber die, 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 anderen, die anderen ja manchmal so ein bisschen und fand da Marokko wirklich unangenehm für Belgien, haben auch nicht unverdient gewonnen und natürlich dann Felix äh, gestern Abend, Spanien, Deutschland, was sagen wir ganz allgemein dazu?
0: Ja, also ich finde nach dem nach dem ersten Spiel Japan nach der ganzen allgemeinen Stimmung, die ja irgendwo herrschte, kann man das als positives Erlebnis werten, auch Ergebnis. Gerade nach dem Spiel äh, Japan Costa Rica beziehungsweise nach dem Ergebnis, dann ist es so ein Unentschieden ja auch unglaublich wertvoll gewesen. Ja, die Leistung gegen einen guten Gegner hat gepasst, auch wenn es jetzt Sage ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein sollte, diese Leistung. Ist jetzt nicht so, glaube ich, dass es auch das Spiel für Deutschland war, wofür sie stehen, aber trotzdem, die haben das reingehauen, was notwendig war in dieses Spiel. Waren voller Leidenschaft, Aggressivität, da war alles drin, was du in so einem Spiel brauchst und von daher sollte man für diesen Tag, für diesen Abend mit dem Spiel, mit dem Ergebnis zufrieden sein. Man hat jetzt alle Chancen weiterzukommen. Und dann müssen wir mal wieder zeigen, ob wir doch noch diese Turniermannschaft sind, weil man kann sich in so einem Turnier ja auch entwickeln und deswegen nehme ich das mal als positives Erlebnis gestern Abend.
1: Ja, ja am Ende war der Tag, äh, glaube ich, nach dem Japan-Spiel, glaube ich, hätte jetzt jeder diese Ausgangsposition vor dem letzten Spiel so unterschrieben, also der Tag insgesamt war positiv, also das positivste Ergebnis, das war halt schon am Morgen, äh, machen wir uns nichts vor, ja. weil wenn das anders gewesen wäre, wären wir mit dem Unentschieden raus. Von daher muss man schon sagen, dass dieses Spiel Japan-Costa Rica sowas von ein Geschenk war. Wie gesagt, ich habe es ja auch großen Teil geguckt. Costa Rica hat wirklich einmal aufs Tor geschossen und den also der Manu holt den mit der Kappe, äh, die er nicht anhat, aus. Ansonsten hatte Japan, ja Japan hat auch nicht wirklich gut gespielt, ne? Aber war trotzdem ganz klar die dominierende Mannschaft hatte hatte zwei da richtig gute Chancen, auch noch äh, am Ende dann zum Ausgleich. Aber jetzt wissen Sie mal, wie es ist. Ja, jetzt, ja, genau. Also also eigentlich wirklich ein, ein riesen riesen Geschenk und ja, das hat man dann. So ein bisschen, glaube ich, auch gemerkt, dass nochmal so ein, irgendwie ist, ist nochmal mehr als alles drin, sage ich mal, ähm, weil natürlich, wenn Japan da gewinnt, dann musst du vor allem hinten raus nochmal alles oder nichts spielen. Das war in dem Fall nicht so nötig. Ich glaube halt, so wie du sagst, aufgrund der Situation nach dem ersten Spiel, finde ich, kann man das Spiel total positiv äh, bewerten. Wenn man jetzt so wie du auch sagst ne das weiß dass der Schluss ist es in meinen Augen nicht also mit Sicherheit war auch die Idee irgendwie Spanien vor allem in gewissen Bereichen den Ball ein Stück weit zu überlassen das hat man auch gesehen und das ja ist auch okay was man glaube ich gesehen hat ist dass das Spanien deutlich höher gepresst hat als Deutschland Deutschland war das ja eher so ab Mittlinien, vielleicht ein bisschen weiter davor und das hat da glaube ich, ganz, ganz gut funktioniert, dass sie dass die Spanier ein bisschen weggehalten haben, wo es hätte richtig gefährlich werden können mit Aggressivität. Vor allem finde ich im Zentrum, also hinten wie auch Mittelfeld im Zentrum, haben sie es ihnen, ihnen nicht einfach gemacht. Fand mitball fußballerisch schon lange wenig, sage ich mal, weil ich auch aus Erfahrung weiß, dass man auch gegen Spanien vor allem auch gut Fußball spielen kann, auch mit Ball und sich auch rauszuspielen. Ich glaube, dass wir uns aus dem Pressing von Spanien wirklich sehr, sehr selten fußballerisch befreit haben. Also ich habe, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe äh, Manu selten so viele lange Bälle spielen sehen wie gestern. Ähm, eigentlich ist er, steht ja hm. Deutschland eben auch dafür, hinten rauszuspielen. Das fand ich jetzt, war jetzt gestern nicht so nicht so viel, aber was man, was man sagen muss, dass mit dem 1-0 von Spanien, die bis dahin ja auch nicht so riesig viele Chancen hatten, die in meinen Augen optischen Tick stärker waren aber nicht viele Chancen, das 1-0 gemacht haben, da haben wir glaube ich fünf bis zehn Minuten gebraucht, ne? also da gab es so zwei, ein, zwei Situationen, wo ich finde, das hätte auch äh, Spanien dann äh, oder wo ich gedacht hätte, okay, gleich machen die das 2-0, ähm, da gab es ein paar Aktionen, aber dann so wirklich ab der 70. Minute fand ich, hat man irgendwie das Gefühl gehabt, okay, scheißegal, äh, wir, wir, wir hauen hier alles rein, ne? ähm, no. irgendwie egal was passiert, dann kriegen wir halt noch einen Konter, wenn nicht, aber finde gab definitiv noch mal einen guten Push vor allem durch durch Sané und Füllkrug, fand ich da da hat man das Gefühl gehabt wir werden gefährlicher bisschen explosiver da vorne und so da waren ja noch schon ein zwei Möglichkeiten vorher Schuss von Musiala und dann muss man sagen war der Ausgleich auch hinten raus äh, absolut nicht unverdient auch wenn ich das Gefühl hatte ich weiß nicht wie es dir ging dass Spanien schon dann sehr entspannt agiert hat oder eher sehr locker vor allem mit Ball also Gefühl stand es da eher 3-0, äh, so wie sie teilweise, ich meine, es ist ihre Art natürlich von hinten rauszuspielen und auch mit dieser Eleganz, das machen sie auch bei 0-0, aber ich finde, da sind sie schon ein, zwei Mal ein bisschen Risiko gegangen, was man theoretisch bei 1 nicht machen müsste, aber das haben wir dann auch ausgenutzt, waren da und äh, glaube auch vor allem dann nach dem 1-1 auch relativ schlau, ja, jetzt nicht alles nach vorne geworfen für ein 2-1, ähm, das hatte dann ja auch das Ergebnis Costa Rica Japan als Hintergrund, dass das eben in dem Sinne nicht Nötig war, um dann vielleicht nochmal einen Konter zu laufen. Aber von daher insgesamt definitiv positive Reaktionen. Mhm. Ich glaube auch, dass Mitball noch viel, viel mehr möglich sein muss, dass das schon noch ein bisschen besser aussehen muss oder dass man sich da definitiv steigern muss, um wirklich einen Erfolg, einen richtig guten Erfolg bei dem Turnier zu haben. Aber gegen Spanien, und das wissen wir auch, ist es ja auch nicht einfach. ne? Also das, Auch das
0: weißt du aus eigener Erfahrung. Auch das
1: weiß ich aus eigener Erfahrung, weil da natürlich muss man immer ein bisschen abwägen. Deswegen ist es auch, glaube ich, okay, erstmal ein bisschen zu warten und dann aggressiv zu sein hinten. Weil wenn du vorne drauf gehst, kann das immer gut sein, wie in zwei, drei Situationen auch, wo wir, wo wir gute Ballerungen hatten. Aber die Gefahr ist halt auch immer da, dass du dann wirklich von hinten bis nach vorne ausgespielt wirst weil sie eben diese Ruhe und Technik haben. Also ich glaube, insgesamt Ergebnis okay. Was ich nochmal fragen wollte, ist, ob du jetzt auch einfach so ein bisschen diese, ja, irgendwie hat man ja schon das Gefühl, jetzt ist wieder so eine, Euphorie da. Also ich hoffe, dass die im Endeffekt auch in der Mannschaft da ist, dass sie das mitnehmen. Nach Japan war Weltuntergang und jetzt teilst du diese Stimmungen so oder bist du da ein bisschen reservierter?
0: Ja, ich bin ja ein stimmungsvoller Typ eigentlich. <lacht> ähm, es wird ja mal irgendwo irgendwo viel draus gemacht. ne? Also Es ist ja so, nach dem ersten Spiel war es ja so, dass die Mannschaft nicht funktioniert, dass es da untereinander Stress gibt, dass alles schlecht ist und keine gute Stimmung auch in der Mannschaft herrscht. Genauso jetzt, äh, finde ich einfach, dass man sagt, die Reaktionen, gerade die sie nach dem Rückstand gezeigt haben, ist natürlich ein Zeichen dafür, dass da irgendwo was auch funktioniert. Ne? Also mit der Nierenlage im Rücken, mit dem Rückstand, dann kannst du auch irgendwo zusammenbrechen und da, dass sie da nochmal zulegen konnten und ich finde ja auch hinten raus dann auch nochmal äh, mit Sané in der die Chance hat. Ja, da äh, das Ding das das wär, zu da wäre mein gewinnen. Tipp ausgegangen. du. Ja, ja. aber das äh, war trotzdem vorauszusehen. Jedenfalls <lacht> äh, Jedenfalls, ja, positive Stimmung ist ja immer gut, also man, man soll jetzt auch schon so ein bisschen äh, den Schwung äh, aufkommen lassen nach dem Spiel, vor allen Dingen jetzt auch die Geschichte äh, mit Lücke. Dass man sagt, ja, wir haben da vorne wieder jemanden drin, der da ein bisschen Präsenz hat, der der Tore schießen kann, der Gefahr ausstrahlt. Und sowas ist jetzt mal eine positive Diskussion, würde ich mal sagen. Und das 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 sollte ja auch so sein. Und deswegen äh, sollte man schon da ein bisschen Schwung jetzt mitnehmen. Und äh, wir haben jetzt die Möglichkeit, auch mal irgendwo gegen Costa Rica wenn möglich, einen klaren Sieg zu landen, damit äh, voraussichtlich weiterzukommen.
1: Ist möglich, und dann, ich habe sie gesehen. Naja,
0: natürlich ist es möglich und deswegen, da kann dann auch noch mal so ein bisschen was entstehen, ja, auch wenn man dann sagen würde, ja, es ist, ist ja dann nur Costa Rica, aber wir als Fußballer wissen ja auch, dass, dass so ein Spiel, wenn du das klar gewinnst, auch gut tut. Ja, definitiv. Und äh, ja, dann sind es K.O.-Spiele am Ende und dann sind es am Ende K.O.-Spiele und in einzelnen Spielen ist irgendwo äh, mit, der vorhandenen Qualität, die ja da ist, die jetzt für mich keinen Favoriten darstellt bei uns. Trotzdem äh, kannst du irgendwo äh, an guten Tagen vielleicht trotzdem fast jeden schlagen. Von daher sollte man jetzt ein bisschen Sprung mitnehmen. Ja, dann, äh, dann äh, schauen wir mal, wie weit es geht. Ne? Wie war das jetzt für dich so? Da. Das erste richtig wichtige Spiel bei einem Turnier als quasi Fan zu erleben. Hat es ein bisschen gejuckt oder warst du ganz froh, auf dem Sofa zu sitzen?
1: Ja, definitiv hat es gejuckt, auch beim ersten Spiel schon. Ich meine, ich weiß ja, wie es ist, dieses Gefühl sich dann irgendwie auf eine WM vorzubereiten und beim ersten Spiel dann auf dem Platz zu stehen. Es gab unterschiedliche erste Spiele auch in den Turnieren und nein, na, na, definitiv. Also also wer, wer als Fußballer da keinen Bock hat, dann dann mitzuspielen, der hat auch wirklich keinen Bock mehr, Fußballer zu sein. So Und das ist bei mir eben nicht der Fall. so Und definitiv, also so Spiele, das sind ja die Highlights auch, dann äh, diese WMs zu spielen, das ist ist immer noch mal ein, ein ganz anderes Gefühl, weil du auch weißt irgendwie dass alles was passiert irgendwie eine riesengroße Wichtigkeit hat, dass kleinste Aktionen irgendwie übers ja, ganze Turnier entscheiden können, weil du einfach ja nur diese drei Spiele hast und dann sowieso in KO spielen weißt um die Wichtigkeit jedes einzelnen Spiels. Erstes Spiel gestern sowieso, weil du weißt, sonst ist sonst ist direkt wieder Ende. Deswegen ja auf jeden Fall, auf jeden Fall Felix. Trotzdem war ich nicht böse, weil ich war auch gestern wirklich äh, müde nach dem Flug ähm, und habe dann auch schnell schnell, schnell geschlafen. Du hast eben gesagt... Aber hast du ja trotzdem ähm, so,
0: trotzdem, das muss ich nochmal nachhaken, wenn du so ja, um, dann ja, auf, ja, auf dem du, Sofa du, sitzt du, und du. und siehst auch so ein bisschen dann, okay, die Jungs haben vielleicht ein bisschen Probleme auch, äh, ja, den Ball zu behalten, sage ich mal, hast du ja auch Gefühl, hier könnte ich doch da, doch noch helfen?
1: Ja, das Gefühl habe ich schon, natürlich, also ich spiele ja auch noch aktiv, so also, und das hat ja zuletzt auch noch ganz ordentlich geklappt. Ist das so? Von daher, von daher... Auch wenn du nicht mehr jedes Spiel guckst, aber das ist so. Ähm, <lacht> oder in der Halbzeit ins Bett gehst. <lacht> ja, natürlich. Ich meine, das weiß ich ja auch. Aber ich weiß auch, dass wir... Tolle Jungs haben, dass wir auch noch natürlich noch mal ein Stück weit besser Fußball spielen können. Das wissen die auch alle selbst. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ich glaube, also natürlich, ich, ich sehe das natürlich alles. Und deswegen freue ich mich natürlich auf unsere Auftritte ähm, in den Halbfinals und äh, Final bei Magenta, weil wir das alles noch mal so extrem aus Spielersicht sehen, aus aktiver Spielersicht sehen. Und dann eben diese kleinen, ja, diese kleinen Momente, wo wir genau wissen, was geht in diesem Spieler vor? Was ist die Idee? Die, die oft gar nicht erkannt werden, die so ein bisschen ja, herauspicken zu können, erklären zu können, was war die Idee, warum hat das nicht funktioniert, warum ist diese Aktion, die eigentlich einfach aussieht, vielleicht doch gar nicht so einfach ähm ich glaube, das können wir, das können wir dann eben ganz gut, ganz gut einschätzen und ich kenne ja vor allem auch die Jungs, auch was die selbst für eine Idee haben vom Fußball in gewissen Aktionen, ähm, in, auch in gewissen Reaktionen, ne? Du kennst du ja auch vom Charakter, sind sie zufrieden, sind sie nicht zufrieden. Was sagen sie jetzt genau dem anderen, die automatisch automatischen Außenstehende eben nicht erkennen kann und äh, deswegen fühle ich mich da schon immer klar, wenn du wenn du diese Spiele spielst, fühle ich mich schon immer auch irgendwie ein Stück weit noch noch so dabei, weil ich natürlich genau weiß, was abgeht und was sie denken und wie schwer eben manche Situationen dann auch, auch sind, die von außen vielleicht gar nicht so schwer aussehen. Ähm, definitiv fühle ich mich da schon noch, ähm, noch sehr nah und es wäre auch komisch, wenn es anders wäre.
0: Na, ist doch gut, dann freuen sie sich ja schon mal zwei auf die Halbfinale, sondern aufs Finale.
1: <lacht> ja, vielleicht kriegen wir ja noch ein paar mit. Du hast eben gesagt, wenn es dann weitergeht. Ich würde jetzt vielleicht einmal versuchen, in kurzer, so kurz wie möglich zumindest, weil es gibt ja, ich habe verschiedene Aussagen gelesen, auch von Spielern. Und äh, was braucht man denn jetzt im letzten Spiel? Vor allem, wie sollte das andere Spiel ausgehen, damit es auch alles entspannt läuft hier für uns? Mal so ein bisschen die aktuelle Tabellensituation. So schwer ist es gar nicht, aber ich würde es mal einmal erklären, und Felix, und du kannst dann vielleicht einen Tee holen oder so. Weiß nicht, vielleicht hast du auch einen da. Wenn dir ein Fehler auffällt, dann lass ich mir bringen. wenn dir ein Fehler auffällt bei mir, bitte direkt reingerätschen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir das, vielleicht kann ja auch der eine oder andere Spieler hier nochmal zuhören um die Situation auch klar zu haben. Also eines ist, äh, ist klar, ich sage jetzt natürlich nur die Möglichkeiten, die in Frage kommen, dass wir weiterkommen. Ne? Alles andere interessiert uns nicht. Was muss passieren, dass wir weiterkommen? Also da haben wir drei Möglichkeiten. Das erste ist, wir gewinnen und Spanien gewinnt. So, da brauchen wir gar nichts rumrechnen. Möglichkeit eins. Möglichkeit zwei, wir gewinnen, äh, Japan gewinnt gegen Spanien und dann müssten wir einfach nur ein besseres Torverhältnis haben am Ende als Spanien. Die Option würde ich ehrlich gesagt nicht empfehlen äh, nach dem 7 von 7-0 von Spanien gegen Costa Rica. Deswegen äh, lass uns das weglassen. Äh, Japan sollte nicht gewinnen. Das wäre cool. Mhm. So, und bei der dritten, da kommt dann, da, da wird es ein ganz klein bisschen komplizierter dritte Möglichkeit, dass wir weiterkommen, ist, also wir gewinnen logischerweise, also wir müssen eh gewinnen, falls da noch irgendwelche, <lacht> irgendwelche Bedenken gab. Wir gewinnen, Spanien, Japan spielen unentschieden und in dem Fall haben wir und Japan jeweils vier Punkte und dort müssen wir dann eben ein besseres Torverhältnis haben als Japan, weil wir eben den direkten Vergleich gegen Japan verlieren würden. Der kommt aber erst später zur Geltung, nach dem Torverhältnis. So. Jetzt äh, kann man vielleicht nochmal erklären, was heißt besseres Torverhältnis. Besseres Torverhältnis heißt in dem Fall, dass wir die bessere Tordifferenz aufweisen müssen als Japan. Und wenn die Tordifferenz gleich ist, wie zum Beispiel es ja möglich ist, keine Ahnung, Tordifferenz von, wir hätten zum Beispiel 3 zu 3 Tore, wenn wir 1-0 gewinnen, wenn Japan 0-0 spielt. Dann hat Japan 2 zu 2. Das heißt, es ist die gleiche Tordifferenz. Dann kommt es eben darauf an, wer bei gleicher Tordifferenz mehr Tore geschossen hat. Das wären in dem Fall wir. Also hinter die Ohren schreiben. Japan spielt 0-0 gegen Spanien. Wir gewinnen 1-0 gegen Costa Rica. Das reicht, Freunde. Wir brauchen dann keine, keinen Sieg mit zwei Toren Differenz. Andersrum wäre es allerdings, wenn Japan gegen Spanien 1-1 spielt. Und wir 1-0 gewinnen. Dann haben wir ein Problem, nämlich dann haben Japan und wir vier Punkte. Dann hat Japan auch eine Tordifferenz von 3 zu 3. Wir ebenso. Und dann kommt eben nach der Tordifferenz, wenn das alles gleich ist, der direkte Vergleich zum Vorschein. Und dann verlieren wir eben gegen Japan. So, das mal in, in Kurzform. Felix, hast du das verstanden? Ich habe verstanden, ja. Und am Ende wird
0: so kommen, dass Japan verliert und Costa Rica gewinnt. Und äh, den Fall hat es jetzt gar nicht.
1: <lacht> nee, ich habe ja auch gedacht, ich sag dir die Fälle, wo wir weiterkommen. Aber wir müssen gewinnen. Wenn, wir, also, nicht ja, gewinnen, wenn ja. wir nicht gewinnen, auch bei einem Unentschieden, sind wir natürlich raus. Und das dann auch in dem Fall zu Recht. <lacht> <lacht> so viel kann man glaube ich sagen. Aber ich glaube, dass es Fall 1 wird. Ich glaube, dass gerade Spanien, weil sie jetzt auch eben gestern nicht gewonnen haben mit vier Punkten, schon Gruppensieger werden möchte, und glaube das Spiel gegen Japan gewinnen wird. Wir werden auf jeden Fall gegen Costa Rica gewinnen und dann sind wir weiter und wenn eben wir gewinnen, Spanien Japan unentschieden spielt, dann müssen wir die bessere ja, das bessere Torverhältnis aufweisen als Japan. So, finde das habe ich ganz ja, toll gemacht, habe ich verstanden. Hast du verstanden? Mhm. Ja, eine Geschichte Felix, wollen wir natürlich noch hier kurz besprechen. Und das ist nämlich äh, ein Artikel, oder beziehungsweise ja, es ist ein Artikel oder ist eine Meinung, die ich einmal kurz vorlesen möchte, weil die das ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Und zwar war das ja vorm das äh, Spiel gestern gegen Spanien, ne? Das ist wichtig zu wissen. Also, von Walter im Straten. Was passiert, wenn es heute passiert? Wenn für Deutschland gegen 22 Uhr die WM faktisch beendet ist und wir Donnerstag nur ein sinnloses Spiel gegen Costa Rica ertragen müssen. Für die Bundesliga wären die Konsequenzen überschaubar. Schlimmstenfalls sinkt das internationale Interesse an der Liga der Luschen. Die Serie A verkraftet schließlich auch, dass es Italien erst gar nicht nach Katar geschafft hat. Für die Bayern ist es am wichtigsten, dass die sieben deutschen Nationalspieler heil heimkommen, zumal sie mit dem Kreuzbandriss von Lukas Hernandez schon ein schweres WM-Opfer gebracht haben. Ob Julian Nagelsmann und Oliver Kahn gar nicht so böse wären? Für die Psyche der Nationalspieler bedeutet ein WM aus eher nichts. Müller und Neuer werden sich trösten, dass sie es 2014 zu etwas gebracht haben. Und bei manchen jungen Spielern habe ich den bösen Verdacht, dass ihnen die Frisur fast so wichtig ist wie das Turnier. Merke, wer bei einer WM keine Leidenschaft zeigt, wird hinterher nicht leiden. Im Januar schleichen bestimmt keine seelischen Wracks durch die Liga. Ach, wir könnten im Dezember die Bundesliga-Spieltage 16 und 17 vorziehen. Dann hätten wir eine echte Hinrunde zum Jahreswechsel. So wie immer. Oder passiert heute doch Großes. Wir gewinnen und bleiben einfach bei der WM. Bis 2018 war das der Normalfall einer deutschen Nationalmannschaft. Heute wäre es ein Wunder. Ja, Felix, ich kann mir ungefähr denken, was dir daran nicht gefallen hat, aber erzähl doch mal selbst. Ja, ich habe sie,
0: hab sie ja gestern geschickt und äh, meine kurze Analyse dazu war einfach, was für ein hässlicher Artikel. Also wirklich selten so was Respektloses. Oh, jetzt kommt mein Tee. Vielen Dank. Nächstes Mal ein bisschen schneller, ne? Danke. Aua.
1: Ja, kriegst du recht noch einen Sorry, Schlag, Schlag auf den, auf den Hinterkopf, habe ich gesehen hier über die Kamera. Aua.
0: So. Ähm, ja, also wirklich selten, selten sowas Respektloses gelesen. Liga der Luschen, da geht's ja schon los, wie man sich sowas rausnehmen kann. Aber dann, was mich besonders stört, äh, diese Aussage, wer bei einer WM keine Leidenschaft zeigt, wird hinterher nicht leiden. Im Januar schleichen bestimmt keine seelischen Wracks durch die Liga. Das heißt, er will anscheinend seelische Wracks sehen. Das geht mir so gegen einen Menschen, also eine Attacke auf einen Menschen. Wir haben, glaube ich, oder anscheinend nichts gelernt aus verschiedensten Fällen, wir hatten ja letztes Mal auch Hans-Dieter Herrmann zu Gast, wir haben das Thema Robert Enke angesprochen es gibt genug Leute, die Probleme, mentale Probleme haben, wo es auch noch um weitaus wichtigere Themen geht, dass jemand sagt, ja, oder zwischen den Zeilen das so beschreibt, dass er sich quasi wünscht, seelische Wachs zu haben oder dass er das erwartet, wenn man äh, bei einer WM ausscheidet, das ist für mich ein ganz dreckiger Satz, ganz hässlich und das ja, das hat mich wirklich sauer gemacht. Ich, äh, wie gesagt, ich bin krank, habe nicht so viel Energie, aber auch da bin ich ja nochmal ein bisschen äh, ins Spitzen gekommen und hochgefahren, weil das hat mich wirklich aufgeregt, wie man so etwas schreiben kann, das ist für mich ja menschlich, wirklich unterste Schublade und äh, das wollte ich irgendwie nicht umkommentiert lassen.
1: Ja. Da bin ich voll bei dir und ich finde auch, der Satz für die Psyche der Nationalspieler deutet ein WM aus eher nichts, ist komplett falsch. Komplett falsch, weil ich kenne die Jungs. Ich habe bis zum letzten Jahr mit den Jungs gespielt. Ich weiß, was für große Ziele die haben, was für ein Heiler die WM ist. Ich weiß auch bei sehr vielen, wie sehr die, ja, das beschäftigt und ärgert und noch lange lange Zeit danach so eine WM wie in Russland das Ausscheiden im Achtelfinale letztes Jahr bei der EM wie sehr die das teilweise inhaltlich auffrisst da kenne ich einige Jungs sehr sehr gut und dann zu sagen das bedeutet nichts für sie als wenn sie einfach so weitermachen das ist komplett falsch das ist inhaltlich einfach komplett falsch auch dann so Müller und Neuer werden sich trösten dass sie es bei den 14 zu etwas gebracht haben dann werden sie nicht mehr dabei wenn ihnen das wurscht wäre, wenn sie sich einfach so damit trösten können. Ähm, sicher können wir da alle irgendwann nach unserem Karriereende nochmal zurückschauen, dass 2014 einfach ja top war. Aber das sind Spieler, die so einen Hunger haben, weiterzumachen. Ähm, auch für mich galt das ja bis zum letzten Jahr. Sonst wäre mir ja äh, auch dann die WM in Russland, dann ja hätte ich mich damit getröstet, dass ich ja vor vier Jahren, nee, überhaupt nicht. Ich war eine ganze Zeit sehr, sehr sauer, enttäuscht bis hin zu traurig über diese WM und konnte mich überhaupt nicht damit trösten in den ersten Wochen, dass ich vier Jahre zuvor Weltmeister geworden bin. Und ähm, das ist eben so eine Unterstellung, die falsch ist an Jungs, die äh, einen riesen Siegeswillen haben, wo logischerweise nicht immer alles äh, gut läuft und es sieht auch nicht immer bei jedem Einzelnen nach Abnutzungskampf. nach. Das sind aber einfach auch für unterschiedliche Typen, aber unter, zu unterstellen, dass, sie, dass da keine Leidenschaft ist, ist absolut falsch und äh, ich kann mir schon vorstellen, wie der gleiche Verfasser jetzt nach dem spanien -Spiel spricht und die Leidenschaft ist zurück und so weiter, aber so einfach ist das nicht, da machen wir uns das einfach zu einfach, da gibt es nur Schwarz oder Weiß und das ist eben genau der Punkt dann eben, dass da eben auch Menschen hinter den Spielern sind und denen dann solche Sachen vorzuwerfen, das geht in meinen Augen nicht und das geht auch in keiner Zeitung, weil die Jungs bekommen das mit, ja, das, das, das weiß ich, die, die bekommen das mit, die sind, den einen beschäftigt das mehr, den anderen weniger und das eine ist sportliche Kritik und das andere sind Unterstellungen, menschliche Unterstellungen und wie gesagt, so ein bisschen im Unterton, dass wir, wenn wir ausscheiden, in, ähm, ja, im Idealfall seelischer Brax haben wollen ab jetzt. Also das, das sind dann schon Wortwahlen, die finde ich äh, sehr, sehr schwierig und ähm, vor allem einfach überhaupt wenig, wenig äh, gelernt. Das kann ich definitiv bestätigen, ja, ja Felix kann ich äh, verstehen das
0: ja naja es sind halt Angriffe auf Menschen und äh, weil du ja auch sagst wir du wissen wie wie es ist als Sportler und du kennst die Jungs und äh, wir kennen die Jungs da war es mir jetzt einmal wichtig dass vielleicht wir einmal kurz für sie sprechen können dass man die brauchen jetzt nicht die Kraft aufwenden sich dagegen selbst zu wehren aber äh, nee ich da eh keinen äh, Bock drauf werden so ein Turnier ich und das
1: das ja das verstehe naja. ich auch dass, äh, und wie gesagt bei einem kommt es auch mehr an oder weniger aber ich kann das eben Sowas von zurückweisen, weil das so zu großen, großen Teilen äh, in unserer Nationalmannschaft Jungs sind, die einen riesigen Siegeswillen haben, die das unfassbar beschäftigt, wenn es nicht funktioniert, wenn es Misserfolg gibt. Und das auch noch lange danach. So viel kann ich versprechen. Nee. so, jo. Ähm, machen wir noch eine Frage und zwar kommt die vom Konstantin. Hallo Felix und Toni. Wahrscheinlich habt ihr auch von Ronaldo und seinem Problem mit Man United gehört und wie er über seinen Trainer und einige Mitspieler redet. Ich frage mich, ob man nach solchen Behauptungen überhaupt noch mit klarem Kopf Fußball spielen kann und es komplett ausblenden kann. Gerade bei diesem Verhältnis zwischen Trainer und Spieler. Genauso ist es doch auch, wenn ein Spieler sich in einem Verein unwohl fühlt und weg will. Danke für die Beantwortung der Fragen. Viele Grüße, Konstantin. Mhm. Felix. Ja gut, ist ja jetzt muss man in dem Fall ja schon von Ex-Verein und Ex-Trainer jetzt sprechen. Ja genau, das wollte ich noch sagen, dass die Frage auch schon kam. Zumindest bevor jetzt die endgültige Entscheidung kam, dass er ähm, nicht mehr bei Man United ist. Von ja.
0: daher kommt er jetzt nicht mehr in die Situation, dass er da irgendwie sich Gedanken macht, wie er da jetzt noch äh, Leistung bringen kann. Ich denke, das ist auch. Die einzig logische Entscheidung war jetzt auch vom Verein, dass das keinen Sinn macht, da in Zukunft noch zusammenzuarbeiten. Ja, natürlich, was haben wir auch schon mal gesagt, das ist die persönliche Situation und äh, gewisse Faktoren, du hast kein Vertrauen oder spürst kein Vertrauen vom Trainer, du fühlt sich vielleicht nicht so wohl im Verein in der Stadt, dass das alles Auswirkungen auf die Leistung hat. In dem Fall speziell ist natürlich irgendwo selbst produziert, dieses Problem auch so ein bisschen so ein Interview muss man natürlich nicht geben beziehungsweise auch andere Aktionen, die er im Vorfeld sich, sage ich mal, geleistet hat da setzt du dich ja selbst auch so ein bisschen ins Schaufenster und unter Druck, dass er noch genauer hingeschaut wird, was bei ihm jetzt sowieso der Fall ist. Aber es sind ja dann auch selbst gesteuerte Probleme, sage ich mal. Aber ähm, es spielen viele Faktoren eine Rolle, dass du deine Leistung bringen kannst. Nicht nur, dass du viel trainierst, sondern du musst dich auch drumherum wohlfühlen. Du musst Vertrauen von Verantwortlichen spüren, kannst aber auch natürlich selbst viel dazu beitragen. Und äh, es ist immer ein Zusammenspiel und ja, in dem Fall hat es... Anscheinend nicht funktioniert.
1: Ja, ich glaube, man kann das in dem Fall auch sehr kurz machen und sagen: Es natürlich nach so einem Interview ähm, funktioniert das danach nicht mehr. Ob das jetzt drauf angelegt war auch, ich denke, da kann man also macht es auch Sinn, sich drüber zu unterhalten, sich Gedanken zu machen, dass es eben auch gar nicht mehr funktionieren soll danach. Aber es war klar, dass nach diesem Interview, nach diesen Aussagen Kannst du mit so einem Trainer nicht mehr zusammenarbeiten und kannst du auch nicht mehr für diesen Club spielen und mit den Mitspielern. Also das war nach diesem Interview klar, dass das vorbei ist. Wie es vorbei geht, das weiß man immer nicht. Jetzt äh, haben sie es nach außen, finde ich, ganz schlau gemacht, beide Seitigen Einvernehmen äh, und Tschüss. Aber du kannst ja nicht, wenn du sagst, du hast äh, keinen Respekt vor dem Trainer, dann kannst du nicht erwarten, dass du von der WM wiederkommst und sagst, ja komm, macht Mach nichts, spielst. <lacht> also das 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 spielt jedes Spiel <lacht> genau ähm, ähm, das war das war klar aber er ist halt auch so und das muss man das muss man jetzt im Umkehrschluss sagen also all das was jetzt da ein Problem bei Menio war ähm, ich bin jetzt gespannt weil ich Portugal schon ein bisschen auch auf dem Zettel habe ehrlich gesagt für die WM, dass er das eben schon komplett ausblenden kann, was da mal rum passiert. Also das toucht den jetzt überhaupt nicht mehr äh, für seine Leistung bei der WM, was da passiert. So gut vom Kopf ist er halt einfach ähm, oder so, so fokussiert und so im Tunnel und so dass das, 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 was jetzt bei Manu passiert ist... Vielleicht hat er das auch nochmal selbst
0: äh, gebraucht, um sich
1: dann auch mal richtig anzuziehen. <lacht> ja, ich weiß es nicht, aber er, er ist da wirklich so, der hat jetzt vor dem Interview, sage ich mal, glaube ich, mit Manu einfach abgehakt, sagt, ich fahre ja zur WM. So, und da ist er jetzt auch und alles drumherum und das ist natürlich auch eine große Stärke. Ist, ist für ihn nicht existent. Deswegen glaube ich jetzt für die WM wird ihn das überhaupt nicht aus der Bahn werfen oder sonst was. So viel steht fest. Felix, ich habe noch, ich habe gerade hier noch gerade noch eine Frage reingeflattert. Oh, was ja Wahnsinn. Ja, die will ich noch einmal vorlesen. Zunächst mal geht's los mit Dank für euer wöchentliches Lifestyle und Sport Update. <lacht> gerne, gerne. Ich stehe gerade auf dem Crosstrainer und schaue Belgien gegen Kanada. Dabei bring, bringen mich zwei Dinge zum Schwitzen. Zum einen der Sport auf dem Crosser und zum anderen die die aus meiner Sicht schlecht geschossenen Elfmeter bei der WM. Als Couchbundestrainer verstehe ich nicht, warum man einen Elfmeter nicht platziert in die Ecke schießen kann. Also bitte, klär mich mal auf, was beim Elfmeter die Herausforderung ist und was einem Schützen dabei durch den Kopf geht. Macht bitte weiter wie bisher, das ist echt immer toll und macht die Wochenmitte um einiges erträglicher. Liebe Grüße auch an die Familien. Wie geht es eigentlich Opa? Marcel aus Nutetal. Nutetal?
0: Gut, total. das ist nicht weit von hier, glaube ich.
1: Ich glaube, wir hatten schon mal, wir hatten schon mal so, ange, so ein bisschen angesprochen, ne? Meter. 32.
0: Ich gucke gerade hier. 32 Kilometer von von mir. Das ist
1: äh, es. Meter. Training, Spiel. Felix, den Unterschied haben wir, glaube ich, schon mal leicht angesprochen. Vielleicht kannst du es nochmal kannst es noch mal, noch mal äh, beantworten?
0: Ja, also wie gesagt. Äh, wie gesagt, ne, ist auch mal so eine Schimm interview aussage Ja, wie gesagt, hast ja auch noch gar nichts gesagt. Ja, das ist richtig. <lacht> Nichtsdestotrotz und äh, da daher, ähm, es ist ja so und wir kennen ja den Unterschied auch, ich jetzt ehemalige, aber auch zu meiner aktiven Zeit, äh, auf dem Sofa war es für uns auch immer leicht, andere mhm. zu beurteilen und sich zu fragen, wie kann man dann und dann den Ball nicht richtig treffen oder den Elfmeter so schießen, äh, wie in dem Fall gefragt und es ist einfach was komplett anderes, wenn du in, äh, auf dem Platz stehst in der Drucksituation im, äh, im vollen Stadion. Da geht jeder anders mit rum. Es gibt natürlich auch viele, die, was eben das eben dein Beispiel, den Kollegen genannt, Cristiano, der ist halt hat jetzt auch nicht jeden Meter in seiner Karriere getroffen, aber der macht sich bei sowas dann auch keinen Kopf. Der, der kann das dann auch trainieren ohne Druck und führt das dann im Spiel genauso aus. Es gibt aber genug, die so eine Situation, der nicht den Ball so treffen, wie sie es im Training vielleicht machen, weil sie dieses volle Steuern haben, diesen Druck und bei der WM ist noch mal mehr, noch mal mehr Augen drauf. Von daher spielen da auch wieder Faktoren eine Rolle, die nicht vom Sofa aus zu spüren, zu erkennen, zu erklären sind. Und äh, ja, das kann man im Endeffekt dann nur irgendwie so ein bisschen erklären und fühlen, wenn man es, wenn man selbst erlebt hat. und muss auch sagen, da bin ich auch der falsche Ansprechpartner. Ich habe in meiner Profikarriere, glaube ich, zwei Elfmeter geschossen und beide verschossen. Okay. Ich kann dir nicht Gut. sagen, wie es besser geht.
1: <lacht> Nein, ich glaube, das ist ja, um das mal ein bisschen zu verallgemeinern, das ist ja nicht nur, Elfmeter sind natürlich so... Freistöße Sachen, waren leichter. Ja, <lacht> weniger zu verlieren. Ist ja einfach so. Also natürlich, Elfmeter ist natürlich eh eine besondere Situation, weil das natürlich extrem im Mittelpunkt steht, sowas, aber... Ich würde das mal verallgemeinern. Ich glaube, dass es so viele Sachen gibt, die erscheinen im Training so einfach und im Spiel dann in der Situation nicht. Und das macht ist ja dann auch das, worüber wir auch ein Stück weit letzte Woche gesprochen haben, was der, wie, wie wie wichtig der Kopf bei diesen ganzen Geschichten ist. Das dann irgendwie so auch im Spiel hinzubekommen wie in einem Training, wenn eben der Druck da ist, wenn die Leute zu gucken, wenn es wichtig ist, wenn es unmittelbare Auswirkungen hat. Und das ist eben schon ein Unterschied. Und das unterscheidet dann halt auch, weil ich glaube von der Qualität da gibt es ja viele Spieler, die egal super Elfmeter spielen können, super Freistoß, äh, super Pass über 50 Meter, super Ballannahme so, und und, und äh, das eine ist das zu können und das andere ist das in dem Spiel unter Druck zu können und das sind glaube ich zwei unterschiedliche Sachen und ähm, deswegen ist auch ein Elfmeter, so einfach es manchmal scheint von der Couch, äh, manchmal nicht, nicht so einfach, von daher... Ist das nun mal so? Und vielleicht noch zur Zusatzfrage. Wie geht's Opa? Dem geht's gut. Und wir werden Großes hören und sehen von ihm. Äh, nur das mal, schon mal als, als kleinen Teaser. Aber dafür müsst ihr natürlich uns gewogen bleiben. Äh, auch ähm, bei den Halbfinals und Finals dieser WM. Wo haben wir jetzt schon ein paar Mal, paar Mal erwähnt, ne? Felix. Wo war das nochmal? Magenta. Magenta TV, Magenta TV, ja.
0: Magenta, Magenta Sport überall. Da findet ihr schon raus, Leute. <lacht> so sieht's aus. Ja. So, ich möchte jetzt, ich möchte dich jetzt mal wieder hinlegen, bitte. Ja. Äh,
1: du legst dich jetzt wieder hin. Ich mache noch einen kleinen Reminder. Heute ist ja Montag, morgen Giving Tuesday, Freunde. Toni Kroß Stiftung. kleine Spende. Ich verdoppel für eine gute Sache. 100% kommt an. Hat es letzte Woche schon gesagt. Äh, jetzt sind wir wirklich nah dran. Wir werden das verfolgen. Wir werden dann vor allem auch natürlich präsentieren, was wir mit dem Geld machen und ja, ihr würdet mir einen großen Gefallen tun. So Felix, ansonsten können wir vielleicht allgemein noch sagen, also was, egal was euch an Fragen zur WM, Überspiele, Meinungen äh, von uns, was euch da ganz aktuell zur WM beschäftigt, schickt das so schnell es geht und die werden dann logischerweise auch so schnell es geht beantwortet und ja, Wann machen wir denn die nächste Folge? Machen wir nochmal eine Folge äh, vor nächsten Montag? Ich meine, am Donnerstag, Felix, haben wir dann ein Finale gegen Costa Rica. Ähm, wollen wir uns da nochmal ans Mikro setzen? Bis dahin äh, bist, äh, bist du da, da, ja wieder fit.
0: Ja, sagen, lass mir erstmal gesund werden, aber ich bin optimistisch, warte? <lacht> ja, das hört sich doch schon besser Ja, sehr
1: gut. Also, bi ja, schaffen wir schon. also bis Donnerstag ist er wieder fit. Wir gucken mal, ne? Wir gucken mal, wir werden euch, wir werden, wir werden euch Bescheid sagen. Also Felix, leg dich wieder hin, ne? <lacht> ja, sowieso. Okay, dann. Tschüss, Freunde. Schönen Tag, schönen Wochenstart, sagt man. Adios. Mach weg jetzt.
0: Einfach mal Luppen ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box, überall, wo es Podcasts gibt.